0: Bonjour à tous, Franck Charrier, avocat, président de Dataring. Bienvenue sur nos causeries Data, le podcast qui vous libère du numérique, du moins, qui essaie de vous faire reprendre le contrôle sur vos données. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Pascal Alix. Bonjour Pascal.
1: Bonjour France.
0: Alors, il inaugure non pas le cycle DPO, mais peut-être avec lui le cycle avocat, TPO, spécialiste en IA. Alors Pascal, je vais vous présenter, parce que je sais que vous n'aimez pas trop parler de vous, mais je vais présenter votre parcours parce qu'il est atypique. Vous avez travaillé 27 ans pour un avocat à la cour de cassation. Vous avez fait vos armes là-bas, ce qui est assez rare. Vous avez ensuite travaillé pour le cabinet Gilles, Loirette et Noël, pour ensuite fonder votre cabinet d'avocats qui s'appelle EGIS. Vous êtes membre de Cyberlex et vous vous passionnez pour l'intelligence artificielle. Vous avez également une vie professionnelle très accomplie, puisque vous êtes avocat associé au sein de votre cabinet, spécialiste en technologie avancée, avocat DPO, Data Protection Officer, délégué à la protection des données. Et vous allez nous parler ce soir de votre nouvelle lubie, ou passion, ou finalement votre ADN peut-être. Eh bien, l'intelligence artificielle dans tous ces états, mais surtout... Comment l'intelligence artificielle va-t-elle impacter nos activités juridiques Alors Pascal, à vous, d'abord toujours une définition sur l'IA, du moins la vôtre. J'avoue que j'aime bien avoir les définitions de mes intervenants. Et puis ensuite, les questions qui vont filer. Allez-y. Quelle est votre définition de l'IA
1: Alors, l'IA, tout tout d'abord, ce n'est pas pas une notion juridique. C'est un champ de recherche. Un champ de recherche depuis les années 50 euh, de, de, depuis l'époque où plusieurs euh, chercheurs se sont réunis aux états unis pour euh, essayer de euh, mettre en place une théorie qui permet d'analyser euh, ce que Turing avait euh, imaginé euh, plusieurs décennies auparavant, c'est-à-dire des euh, dispositifs qui permettent de, d'accomplir des tâches qui relèvent de l'intelligence humaine. C'est, c'est donc un champ de recherche c'est également un buzzword, c'est également un, un mot journalistique, mais c'est pas une notion juridique. Euh, c'est euh, alors dans, dans la, la proposition de législation sur l'intelligence artificielle qui est en cours de discussion euh, au niveau de l'Union européenne, on parle de système d'intelligence artificielle euh, qui recouvre, alors qui est en cours de refonte d'ailleurs, hein, même la, la définition même n'est pas fixée. Euh, c'est En fait, c'est un système qui repose sur euh, des systèmes algorithmiques, sur des algorithmes et principalement des algorithmes d'apprentissage.
0: Et finalement, quels sont les enjeux juridiques, puisque nos auditeurs sont des professionnels pour la plupart, des universitaires, des avocats, des professeurs qui connaissent les notions d'intelligence artificielle, mais qui s'interrogent et qui s'interpellent, tout comme nous, sur les véritables enjeux juridiques autour de l'intelligence artificielle. Alors d'abord, on a l'intrusion de ChatGPT et le buzz autour de cela. Et puis finalement, le fait qu'en Europe, on ne, fasse, on ne soit pas en capacité d'arriver, semble-t-il, à ce stade euh, de diffusion de l'intelligence artificielle dans le quotidien des citoyens. On se retrouve aujourd'hui avec un ChatGPT gpt euh, américain qui inonde le marché et fait buzz, mais qui aussi posent des problématiques. Alors, les enjeux juridiques qui sont posés Parce qu'on a tout entendu, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que vous écrivez euh, sur les réseaux, sur LinkedIn notamment. Donnez-nous quelques exemples de, des opportunités et des, et des risques présentés par, par le chat et sa suite.
1: Alors, si vous me permettez, je ferai peut-être un, un petit rappel préalable. Euh, Tchad GPT s'est présenté assez fréquemment euh, comme euh, une technologie, une technique euh, révolutionnaire. En réalité, les chercheurs... qui connaissent le mieux ces euh, agents conversationnels. Je pense à Yann Lequin, par exemple, responsable de, de la recherche chez Meta. Euh, je pense à Gabriel, Jean-Gabriel Ganassia, qui est un grand chercheur connu en France. Euh, Laurence De Villers, enfin, tous les grands chercheurs euh, sont d'accord sur le fait que ChatGPT GPT n'est pas une révolution technique.
0: On a Bloom à Paris-Saclay.
1: Oui, ben voilà. voilà. On on a la même chose. On a Bloom. On a la même plateforme, disons. Euh, La seule chose, c'est que euh, OpenAI a mis des moyens très importants pour faire ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire pour euh, en faire un, euh, un outil qui puisse être utilisable facilement par un grand nombre et en fait la révolution s'il y en a une c'est une révolution d'usage c'est simplement de mettre à la disposition de tout le monde euh, des particuliers des TPE euh, des entreprises en général euh, une technologie qui préexistait qui s'appuie sur euh, une certaine gamme de, euh, de, de, de comment dire de, d'algorithmes d'apprentissage que sont les transformeurs. C'est, c'est une catégorie de, de deep learning. Ça existe. Ça existe déjà depuis 2017. La seule chose, c'est que jusqu'à présent, c'était intégré dans des grands systèmes euh, qui étaient à la disposition des grands comptes, de l'administration qui faisaient des tests dessus ou, ou qui les appliquaient d'ailleurs. Mais euh, la révolution, c'est une révolution économique, une révolution d'usage. Donc, c'est le préalable que je voulais faire. Maintenant... Euh, quels sont les enjeux juridiques? Bah, d- d- déjà, il y, y a une première chose, c'est, c'est que euh, on, se, on, j'allais dire, on s'embarque, euh, beaucoup de personnes se saisissent de, cette, euh, de cet outil pour euh, imaginer qu'on puisse produire euh, des euh, contenus immédiatement utilisables, par exemple euh, dans le cadre d'une consultation juridique. Or c'est quelque chose, c'est un outil, d'ailleurs c'est un outil, c'est un, un stade intermédiaire d'avancement, il va y avoir d'autres outils, euh, GPT-4 qui va arriver et d'autres, c'est, c'est pas le seul, il y a Lambda, il y a, il y a Bard chez, chez Google, enfin bon tout ça va, il va y avoir une concurrence, une espèce de bouillonnement dans, euh, au cours de cette année, mais donc on s'embarque comme ça dans euh, l'utilisation, sans grande réflexion, pardonnez-moi, mais pour certaines... euh, Sans recul
0: suffisant. Voilà,
1: merci France. Sans sans recul suffisant, alors qu'en réalité, déjà, la technologie euh, n'est pas forcément ce qu'on croit. Ce n'est pas une technologie qui résonne, ce n'est pas une technologie qui repose sur euh, de la déduction, sur du sémantique, c'est une technologie probabiliste qui fournit euh, des résultats qui sont les plus probables compte tenu euh, des données d'entraînement, je vais, je vais être plus précis. Euh, concrètement, il s'agit d'une technologie qu'on appelle de complétion, c'est-à-dire qui comble les manques, qui complète une phrase. Quand on pose une question, en fait, c'est un prompt, c'est un ensemble de signes organisés d'une telle manière, et euh, le système euh, d'intelligence artificielle va rechercher euh, dans... Euh, son, dans sa base, dans, dans son, euh, qu'il, qu'il, a, qu'il a entraîné, euh, pour voir comment euh, pourrait se présenter la suite la plus probable et la plus pertinente à euh, la question qu'on a posée. C'est une logique probabiliste de complétion. C'est rien de plus en réalité que ce qu'on avait sur les smartphones, même dans les années 2000, lorsqu'on on avait des suggestions de mots quand on tapait des, des SMS. C'est, c'est,
0: c'est, le même, c'est le même principe. C'est le même principe, sauf que là, il a un petit peu évolué. C'est-à-dire qu'au départ, il va se nourrir de tout ce qu'il trouve sur le web. Donc, ce n'est pas la vérité euh, incarnée, ni même il ne peut pas prétendre s'en approcher. Donc, on a par contre un outil qui est intéressant, mais dont il faut se, ne pas se tromper sur ses caractéristiques. Il n'est pas là pour vous délivrer du savoir.
1: Alors exactement. C'est, c'est-à-dire que concrètement, c'est un outil qui est performant sur le plan du langage. On le voit bien, on le teste, on, on l'a tous testé.
0: On s'est euh, beaucoup amusé. Testé.
1: <rire> voilà, on s'est beaucoup amusé. C'est vrai que c'est, c'est assez amusant. Ça, ça produit d'ailleurs des, des résultats qui sont euh, qui sont amusants, qui sont drôles. On, on a on a vu bour- circuler beaucoup de, de postes sur les euh, les œufs de vache ou comment euh, assurer l'hygiène dentaire des poules ou des choses comme ça. Et, et ça marche très bien. Moi, je l'ai, je l'ai testé sur le juridique et je lui ai fait inventer une catégorie de personnes morales qui n'existe pas. Bon, voilà, c'est... Il n'y a pas de fiabilité. Euh...
0: Donc, c'est une magnifique source de désinformation potentielle. Voilà,
1: c'est une magnifique source de désinformation avec beaucoup d'aléas, avec beaucoup de stochastique, pour reprendre un terme technique.
0: Euh, C'est-à-dire que. Pardon Le perroquet le voilà, perroquet. c'est ça,
1: le fameux perroquet stochastique, euh, selon l'expression de Jean-Gabriel Ganassia, qui reprend euh, une expression qui avait été euh, émise par un, un, un papier de recherche euh, antérieurement. Euh, c'est, oui, alors, l'aspect stochastique, on le voit bien, quand on pose une question, on repose la même question et on a des euh, réponses différentes. Alors, ça donne un aspect humain, et ça, c'est tout le risque de l'anthropomorphisation. C'est, c'est le risque de s'imaginer qu'on est face à un être humain.
0: Alors, c'est un gadget, alors On va considérer Alors, ce n'est pas un
1: gadget. Alors là, je vais répondre à, à votre question sur comment on peut utiliser ça. Est-ce qu'on peut l'utiliser Est-ce que ça... Évidemment qu'on peut l'utiliser. Mais pourquoi on peut l'utiliser comme source euh, de réflexion pour rechercher euh, des, euh, des, champs de... des, des pistes de réflexion Mais il faut que ça s'inscrive dans une démarche euh, Humaine de réflexion avec une vérification des résultats qui ne sont pas fiables.
0: Ça va rétrécir le champ des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, quelques api à l'esprit critique aiguisé pourront en extraire de la valeur ajoutée, et quand, tandis que d'autres se verront se perdre dans les méandres de l'infox.
1: C'est, c'est le risque, c'est le risque. Et ce, ce rétrécissement du champ de la pensée, alors qui m- malheureusement fait penser un peu à 1984, hein, c'est à... Con- concrètement au formatage du langage. C'est, c'est un peu... il y a, on, là, là, il y a eu une, une chronique de, sur les échos de Gaspard-König qui parle de, de, ru- de rupture ou, ou de révolution épistémologique. Il y a quand même un risque, effectivement, euh, que, euh, qu'il y ait un rétrécissement du champ théorique, un rétrécissement euh, du champ euh, de la pensée, de, euh, un risque de formatage. Sur le plan juridique, on, on parle d'un risque de conformisme juridique.
0: Et également un risque de dilution dans la culture anglo-saxonne qui ne correspond pas non plus à notre droit. Je parle de la soft law.
1: Oui, oui, effectivement, il y a, il y a ce risque-là. Euh, le, le risque, effectivement, que euh, ça résonne. C'est, c'est un outil qui est adapté, qui a été, qui a été conçu, développé, entraîné, euh, formaté euh, euh, comment dire, encadré, parce qu'il y a, il y a une, une régulation postérieure à, à l'entraînement, hein, avec des, des, des labels qui sont fournis, avec des barrières éthiques, ça a été conçu, développé aux états unis Et quand on l'utilise beaucoup, ça se sent. C'est vraiment adapté à la règle du précédent. Euh, donc, voilà, rechercher ce qui, est, ce qui existe dans l'histoire. Alors,
0: Mais qu'est-ce qu'on va en faire, nous, alors Qu'est-ce qu'on va en faire sur nos, sur nos terres bretonnes ou gauloises que va-t-on en faire
1: bah, c'est, ce que, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on va en faire un, un outil de, de, de recherche, de, euh, de réflexion, avec effectivement ce, cette exigence-là qui est de l'utiliser en tant qu'expert, si on veut vraiment l'utiliser à titre professionnel.
0: Mais nous, en tant qu'avocats, il va falloir prévenir les entreprises de, de la nécessité de réguler, ne pensez-vous pas il va falloir qu'on les informe. Mais, et là, ce soir, c'est peut-être l'occasion de leur rappeler quelques principes salvateurs sur les modalités d'intrusion ou de fonctionnement de Chat GPT euh, qui sont peut-être un peu trop utilisées par les salariés sans encadrement avec les risques d'atteinte au secret des affaires.
1: Exactement. Et alors, ça, alors maintenant, je vais, je vais vous répondre, parce que je n'ai pas vraiment répondu aux questions initiales.
0: J'essaie de vous amener, vous avez vu <rire>
1: Oui, oui, non, mais... c'est-à-dire que je... Je... Il y avait un certain nombre de préalables qui étaient assez importants, je pense. Mais vous avez Ma- maintenant, je vais vous répondre précisément ce qu'on peut en faire, quels sont les enjeux juridiques, les risques juridiques. Euh... Alors, évidemment, il y a un risque premier qui est celui de la... du manquement, de la violation enfin de... De... de la confidentialité et le cas échéant du secret, quand on est lié par le secret. Euh... Il faut savoir que euh, ce... euh, cet outil... Euh, qu'on l'utilise sous la version chat GPT avec la, l'interface que tout le monde connaît grand public, ou la version intégrée au moteur Bing, euh, dans les deux cas, c'est euh, un outil qui ne garantit aucune confidentialité. Il y a d'ailleurs des messages qui sont délivrés dans le texte généré pour rappeler euh, que l'entraînement s'effectue Non seulement sur les données antérieures, le corpus d'entraînement, c'est-à-dire tout tout, tout le le web jusqu'en 2021, euh, comprenant Wikipédia, mais également sur les échanges euh, que... euh donc, euh, euh,
0: Donc interdiction aller. absolue pour les salariés d'intégrer voilà. quoi que voilà. ce soit qui concerne l'entreprise, qu'il s'agisse voilà. de plans, qu'il s'agisse de business plan, qu'il s'agisse de, euh, de contrats un peu spécifiques pour avoir la suite ou de propositions pour faire des powerpoints. En gros, frein à main, vous n'utilisez rien dans votre usage privé, possiblement. Mais jamais dans votre usage professionnel. Mais ça va poser quelques difficultés.
1: Ça va être compliqué. Moi, mon conseil serait d'attendre, en tout cas, quand on, on est en, au sein de l'Union européenne, euh, pour aller plus loin euh, la, la réglementation. Alors bon, le, euh, le, l'AEA Act ou le, le LIA ou RIA va sortir cette année. Il y aura une période de deux années de transitoire. Et c'est vrai que tant que ce n'est pas en vigueur... Euh, on prend des on, risques. On a,
0: déjà, mais puis on a déjà quand même les outils de la charte informatique qui sont très bien prévus pour cela. Tout, avec tout les biodes et puis avec les annexes Bring Your Own Device ou l'interdiction absolue d'insérer des applications non validées par les, les DSI, Direction des systèmes d'information, ou par votre employeur.
1: Absolument. Alors, je pense, c'est-à-dire que co- comme tous ces outils euh, numériques avec ou sans intelligence artificielle, évidemment, il faut adapter aux risque issus il ne s'agit en aucun cas de, d'interdire complètement. Alors, sauf quand on travaille peut-être dans un, chez un prestataire en matière de défense ou, bon, ou enfin, dans, dans des entreprises où il y a une, une exigence extrêmement importante de, de confidentialité, de secret. Euh, il ne s'agit pas de, le, de l'interdire, mais c'est-à-dire de l'encadrer, d'encadrer son usage.
0: Bien sûr. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on va aussi avoir des problématiques de droit d'auteur euh, à l'instar de ce qui se passe à l'heure actuelle sur le procès qui est lancé par Getty Image contre Stable Diffusion oui, oui. ou sur, à l'encontre du recours collectif, à l'encontre de Copilot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Tout d'abord, il y a la question du régime juridique des œuvres dites de résultats. Alors, il y a des, des recherches qui ont été faites par le, le CSPLA hein, sur, sur, sur ce sujet-là. Euh, ce n'est pas encore gravé dans le marbre. Il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont... En, en, au cours de création, hein, je parle des règles juridiques. Donc là, quand quand on me demande quels sont les enjeux juridiques, ils sont nombreux et pas encore fixés. Euh, Évidemment qu'il y a des risques. Alors, pour pour l'anecdote, j'ai soumis à à ChatGPT la question suivante, est-ce que tu peux me rédiger euh, euh, une, une page de roman qui, dans, dans laquelle euh, on, on, on insère euh, une, une partie importante, un, un extrait important, je ne me souviens plus de la, la formulation exacte, euh, d'un roman de Modiano. Je ne dis pas dans le style de Modiano, parce que là, il pourrait y avoir éventuellement du plagiat. Je parle de citation, de, de reproduction à l'identique. Et ChatGPT GPT m'a repris une page entière de Modiano. C'est, c'est juste un exemple.
0: Sans complexe.
1: Euh, voilà. Alors ce qui, donc, donc là, on est, on est très clairement dans le cas qui a été identifié par le CSPLA euh, de re, la possibilité de reconnaître des éléments essentiels de l'œuvre initiale euh, qui fait partie du corpus d'entraînement. Ça veut quand même dire que euh, même si le but de l'entraînement, c'est de disséquer les signes pour les recomposer ensuite, on peut également retrouver des pans entiers d'une œuvre euh, in extenso, de manière intégrale, euh, et qui ne sont pas recomposés. Donc, il y, y a quand même, évidemment, des risques. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont, qu'ils sont euh, aussi sensibles que, dans le, que pour Dell E ou Midjourney, ou des, euh, des, 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 des IA génératives qui, qui, font, qui produisent des images, peut-être un peu moins, mais je ne peux pas... Mais en tout cas, ils existent. Il y, y a effectivement un, un risque de, de, de contrefaçon.
0: Et là, il y a surtout le, le, le procès là qui est très intéressant sur le logiciel open source, parce que c'est le recours des codeurs contre l'application qui est accusée de les avoir pillés. Pour le moment, Microsoft, GitHub et OpenAI auraient demandé au tribunal de San Francisco de, de rejeter le recours. Par contre, pour nous juristes, c'est un procès qui peut remettre en question toutes les modalités de fonctionnement de l'open source en matière de logiciels. À suivre, parce à suivre. que ce recours est important. Effectivement. Donc ça, cette affaire nous fait aussi peut-être nous poser la, une question sur quel avenir va nous proposer l'IA pour les créateurs d'aujourd'hui, qu'ils soient auteurs, journalistes, photographes ou codeurs. Est-ce qu'ils vont simplement devenir des contrôleurs de travaux finis Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors là, on, dé, on, on, on dépasse l'enjeu juridique. Là, on, c'est, 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 c'est la question euh, plus générale Alors, euh, pour les créateurs, pour nous aussi, hein, juristes. C'est, on voit encore ressurgir le spectre de l'avocat-robot, surtout du juge-robot. Euh, moi, ce que j'en pense, et, et moi je ne fais que retranscrire ce que pensent les, les régulateurs, le, le défenseur des droits, la CNIL et, et autres, c'est qu'on euh, doit à tout prix, je pense, et, et je pense que c'est possible par la régulation, maintenir l'intervention, le contrôle humain. Et euh, l'on voit mal comment, et d'ailleurs ça serait contraire à pas mal de de principes, euh, déléguer complètement... Euh, la, la production de textes, et notamment de, de textes juridiques, à une IA, alors qu'on voit assez fréquemment euh, dans, dans les propositions marketing de tel ou tel prestataire que euh, l'IA va nous remplacer ou nous remplacer en grande partie ou analyser, on, vous l'avez lu autant que moi, j'imagine, euh, de effectuer de l'analyse juridique euh, de textes, ce qui aujourd'hui euh, est impensable. Euh, voilà, est impensable et ne. ne les, les, comment dire, la, la structure même de l'IA par l'apprentissage ne permet pas cette c'est, c'est pas de la logique déductive non, c'est pas l'IA ne
0: comprend pas ne conçoit pas l'abstraction voilà. en Absolument. revanche elle peut nous permettre de gagner du temps sur des métiers avec des tâches répétitives et automatisables nous ce qu'on recherche en IA en tant que juriste ça va être le gain de temps et par temps de productivité, c'est à dire toutes les tâches où on perd énormément de temps donc, sur, le, sur les enjeux juridiques de l'IA, il y a peut-être pour nous, professionnellement, une nécessité aussi de s'y intéresser, parce qu'on ne peut pas regarder, laisser passer les trains fustiles américains ou chinois. C'est peut-être de voir comment on va utiliser cette technologie qui pose question sur un plan juridique. Violation du droit d'auteur possible, violation du RGPD. Ça, est-ce que vous voulez dire deux mots dessus Oui, peut-être. Sur,
1: oui. Je, je vais peut-être dire deux mots, effectivement, sur, ce question, sur cette question. Alors... Le RGPD, il y a deux aspects. Il y a, il y a l'article 22, hein, qui, selon lequel on ne doit pas, euh, en tant que personne concernée, euh, faire l'objet d'une décision euh, algorithmique purement automatique euh, sans, sans consentement. Je, je schématise, hein, je ne vais pas oui, entrer oui, dans le oui. détail de l'article 22. Oui. Ça, c'est le premier aspect. Et, et le deuxième, c'est la question de l'information. Oui. C'est la question de l'information, de l'article 12 à 14. Hein.
0: La loyauté et... de l'information.
1: Et la, la loyauté, la transparence et la complétude de l'information. Alors, j- j'en profite d'ailleurs pour euh, euh, rebondir sur ce sujet de l'information euh, pour dire que ChatGPT, bon, j'ai été regarder sa, sa privacy policy et elle n'est, elle est soi-disant conforme. Hein, ça, c'est ChatGPT OpenAI qui, qui l'affirme à, euh, euh, aux règles de privacy de de, la, de l'État de Californie. C'est peut-être le cas, j'ai pas vérifié. En tout cas, c'est pas conforme à l'article 13 du RGPD. Ça Mais non. Il...
0: Mais voilà.
1: non. il y a un certain nombre de, de mentions qui sont absolument obligatoires dans toutes les politiques de confidentialité euh, ou de protection des données qui ne figurent pas dans la euh, « privacy policy ». On, on euh, se réservera
0: objectif. peut-être un petit recours collectif sur tous les Européens qui, ont fait... <rire> qui l'ont Pourquoi utilisé. Hein. On, on va y penser Pourquoi après. <rire> Tout
1: à fait. Donc, il y a ces... Faut, voilà, c'est quand même assez important, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT euh, ne réunit pas les conditions de loyauté, légalité, de transparence euh, qui sont euh, exigées par le RGPD.
0: Certes, mais tout le monde l'utilise. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de se retrouver dans une situation un peu paradoxale dans laquelle nous européens avec une réglementation qui est très stricte, et à raison puisqu'on défend un choix de société, malheureusement, l'IA euh, dans sa configuration ne peut pas respecter le RGPD parce que par définition, une IA, la finalité, on ne la connaît pas au départ quand on a une IA. Ce n'est pas possible. Le principe de finalité, on ne pourra jamais le préciser véritablement à moins que vous ayez une solution là-dessus. L'IA acte sur le classement des IA au risque très bien, magnifique texte avec le bac à sable, avec tout ce que l'on a. Mais aujourd'hui, certains chercheurs sont vent debout contre cette réglementation et vent debout aussi sur l'inapplicabilité du RGPD aux nouveaux algorithmes qui arrivent, fondés sur le deep learning ou du machine learning, et nous expliquent gentiment, eh bien effectivement, que nous Européens, on va être assis sur des textes effectivement très vertueux, qui défendent un choix de société et à raison, mais que malheureusement, la technologie, elle arrive à toute vitesse et, et que nous, le droit arrivera après Et que, regardez, tous ceux qui ont téléchargé, sans se soucier du respect de leur protection des données, ni même de leurs secrets d'entreprise, et qui ont utilisé, pour le plaisir d'un moment, euh, peut-être le soir, autour autour d'une table euh, qui réunit des amis ou des professionnels, ou autour de la cafétéria, et qui ne se sont pas du tout souciés de la protection de leurs données personnelles, et encore moins de celle des secrets d'entreprise. Donc, on a un vrai sujet, là. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que l'on fait sur l'utilisation massive de ces technologies dont nous sommes en train de devenir dépendants, leur irruption dans euh, les entreprises et avec une réglementation qui a du mal à encadrer ces nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Pascal
1: Déjà, je vous rejoins sur la question de l'inadaptation du projet d'AI Act tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, il y a une chose euh, qui est assez intéressante, c'est de voir que justement, cette IA d'usage général, donc qui n'a pas de finalité très claire, euh, puisqu'on peut, on peut l'intégrer, hein, euh, le GPT-3, euh, on peut l'intégrer dans un moteur de recherche, on peut l'intégrer, euh, ce que va faire Microsoft d'ailleurs, on peut l'intégrer dans la suite Office, dans la bureautique, dans, dans beaucoup d'autres systèmes.
0: Pour euh, pirater c'est... aussi, on l'avait vu, pour pirater potentiellement en bien contournant sûr, avec sûr, un prompt un peu habile.
1: C'est ça, exactement. Donc, donc c'est, c'est un outil qui va, couteau suisse, hein, qui, qui peut servir à beaucoup de choses. Et en fait, la, la démarche qui a été celle du législateur européen, c'est-à-dire de classer comme ça en amont, exsanté, un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle, bah, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, ce n'était pas forcément la démarche idéale. Et ça, ça a été dénoncé d'ailleurs par un certain nombre de régulateurs pour dire que bon euh, ça ne suffit pas, de... c'est, c'est compliqué. Comment voulez-vous euh, classer comme ça, santé euh, toute une série alors qu'on ne sait pas vraiment ce que, de quoi l'avenir sera fait On ne sait pas quelles techniques on va utiliser, pourquoi on va les utiliser. Et, et là, ils sont confrontés aujourd'hui euh, à, euh, au classement de ChatGPT, GPT. Ils sont vraiment embêtés parce que certains, euh, ça a été euh, a priori classé dans les systèmes à haut risque oui. euh, compte tenu de, du risque d'anthropomorphisation et, et de ses conséquences.
0: Mais tout le monde euh, l'utilise.
1: Mais alors voilà, tout le monde l'utilise alors que, euh, alors que le règlement n'est pas encore sorti. Alors tout le monde l'utilise, alors, bon, beaucoup l'utilisent comme nous pour l'instant hein, pour, pour le tester. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on commence à voir des utilisations professionnelles avec de la génération de textes non contrôlés. De oui. euh, textes,
0: d'images, de code
1: De voilà, de textes, d'images, de code Alors, c'est, c'est vrai que c'est performant, c'est, c'est, c'est assez séduisant. Il faut, faut, faut le reconnaître. Euh, mais c'est pas, je pense, c'est, c'est pas une problématique qui est euh, spécifique euh, à l'IA, qu'elle soit générative, d'usage général ou, ou spécifique. C'est, quand, quand on voit le RGPD, c'est la même chose, c'est, c'est simplement, on ne peut pas se dire, voilà, parce que ça va être compliqué de réguler et d'appliquer euh, les règles dans la pratique aux entreprises, on s'empêche de réguler, faut, je pense qu'il faut le faire. Alors, maintenant, c'est sur l'efficience des règles, est-ce que ça va vraiment permettre, est-ce que ce, ce règlement, il, il constitue un socle tout de même, il n'est il pas, pas parfait, et je suis d'accord sur le fait que, ce pas forcément la bonne approche, hein, l'approche par les risques en, en amont. Alors Il y a les bacs à sable qui vont adapter, oui, mais quand euh, c'est, Ils vont être utilisés selon des règles qui vont être établies par l'autorité nationale compétente, dont on ne sait pas en, encore qui elle, elle sera, même si en France, il y a de fortes chances que ce soit la CNIL, mais c'est pas encore acté.
0: Il y a l'Arcep, je crois, qui est sur le. Je crois que c'est l'Arcep pour... qui est sur les rangs. Aussi, aussi.
1: C'est, c'est... bon. Re- recommandation euh, du Conseil d'État selon son, son rapport euh, de 2022 euh, ce serait plutôt la CNIL, mais bon, et la CNIL qui se met sur les rangs et qui rappelle régulièrement que la logique voudrait que ce soit elle. Ce que je pense, mais ça c'est. Oh, ce que je pense n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh... C'est ce que je veux dire. Voilà, il y, y a une problématique de d'adaptation et, et, et d'application. Alors peut-être que il est probable, à mon sens, à mon sens, le grand défaut euh, de, euh, du projet de, de règlement, c'est qu'il passe un peu rapidement sur les droits, les droits et libertés. Bien C'est-à-dire sûr. que l'article premier, c'est la mise en harmonisa- c'est, c'est, c'est l'harmonisation de la législation. On parle le, dans l'article premier. Le seul droit humain, le seul droit dont on parle, le droit subjectif des personnes physiques dont on parle, c'est la transparence. Or, lorsqu'on approfondit un peu l'analyse de ce texte, on s'aperçoit que la transparence du point de contact des personnes concernées, c'est-à-dire des utilisateurs professionnels des systèmes d'IA, les obligations sont très faibles en réalité. Bien sûr. Il y a a, a des des obligations qui sont prévues euh, dans l'article 13 de mémoire. Euh, alors il y a TIC 52, ça c'est... Euh, ou 52, pardon... Euh, qui sont prévus pour les SIA à haut risque, mais pas pour les autres. Et euh, en, en réalité, l'obligation de transparence... C'est une obligation d'alerte, simplement, de dire « attention, nous utilisons un système ». Mais il n'y a pas vraiment… J'ai fait une recherche, il y a un article qui va sortir bientôt euh, sous ma plume sur euh, tous les niveaux de transparence, de de la transparence à l'explicabilité. Et par exemple, sur l'explicabilité, il n'y a rien dans dans ce règlement.
0: Donc comment on va faire sur l'effet black box ce qu'on va Voilà,
1: l'effet black box n'est pas réellement traité. Là, alors dans les annexes, il y a toute une série de documentations techniques qui sont quand même intéressantes, mais on ne dit pas comment, quoi, euh, euh, qui, qui les fournit, de quel. Enfin, qui les fournit Oui, les fournisseurs et les concepteurs. Mais euh, quel est le rôle de l'utilisateur par rapport aux, euh, aux personnes concernées est-ce, que, est-ce qu'ils sont tenus à une obligation d'explicabilité Comment ils sont
0: tenus Et comment on va réussir à garantir des propriétés de safety et de système compliant et de confiance Comment on va faire pour contrôler et réguler les algorithmes et leurs usages demain Parce que si y a acte pas adapté, si l'approche par les risques n'est pas efficace, qu'est-ce qu'on peut faire, Pascal Parce que le texte n'est toujours pas voté. Comment on va faire
1: Ce que j'imagine, c'est qu'il va y avoir du, du droit national. Je pense que le seul moyen de réguler, c'est-à-dire de, sans interdire euh, ni, euh, ni verser dans le techno et, et de dire que tout est merveilleux et qu'il n'y a pas de risque, euh, pour trouver une, une voie médiane, une voie comme ça équilibrée, euh, je pense qu'il va falloir trouver des règles alors ça va être compliqué parce que l'idéal, c'est d'harmoniser, c'est le but du règlement. Mais je pense qu'il va falloir trouver des règles sectorielles au niveau national. Alors.
0: Parce que c'est difficile hein, de définir, c'est très difficile de définir des ça. caractéristiques mesurables pour traduire des notions de loyauté, responsabilité, confiance oui. et donc d'éthique appliquées aux décisions algorithmiques, surtout lorsqu'elles sont la conséquence ou le résultat d'une prévision. Comment on va faire est-ce que ce n'est pas si simple Est-ce que le texte est vraiment euh, adapté Est-ce qu'on doit faire comme les anglo-saxons, dans une espèce d'entre-deux, euh, mou, sauf l'eau, ou finalement, on, on voit en pratique comment ça va se passer, puis on régule après, alors que nous, on a tendance, dans notre logique euh, de droit romain, euh, oui. de vouloir régir par la règle d'abord
1: Oui, bien sûr. Alors bon, écoutez, moi je ne vais pas vous donner la réponse euh, aujourd'hui, maintenant complète et définitive. Hein, euh, c'est ah l'objet mais non, de ma thèse. Non, non, mais non, c'est non, c'est non. l'objet de ma thèse. Donc les, 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 <rire> l'état, de, l'état de mes réflexions, mais vous c'est vous savez c'est que effectivement... je vais
0: vous réinterroger à, à la fin de votre thèse. Vous savez qu'on bah aura à nouveau cette discussion. On a, j'ai une deuxième, une deuxième question parce qu'on est tous confrontés à ces enjeux dont on perçoit les problématiques et dont on saisit également que la réglementation, elle a du mal à se saisir également, mais qu'on est confrontés à un tsunami. Et le tsunami, il est là. On a, on a vu le nombre de téléchargements, on a vu les grandes plateformes financer à coûts de milliards le développement des IA dont on craint que nous ne devenions, dont nous risquons d'en devenir dépendants. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, pour nous en tant qu'avocats, une nécessité de s'inquiéter avec les outils juridiques que nous avons euh, sur les questions de discernement, discrimination, libre arbitre Est-ce qu'on ne va pas aboutir à une nouvelle vague d'inégalités, de catégorisation, de discrimination au sein de la société Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus
1: ça, ça, c'est, c'est un sujet extrêmement délicat. Alors, là, vous, vous, vous parlez uniquement de l'usage des, des, euh, des IA Oui, euh... de
0: l'usage uniquement. Sur Alors, le... de
1: l'usage, mais, mais de Toujours de ces IA génératives
0: Tout à fait, oui, généra- oui, IA génératives ou celles qui vont peut-être servir à des systèmes d'assurance pour noter des individus, leur note de solvabilité, ce qui existe déjà, mais ce qui nous trouble un peu, ou les problématiques auxquelles on va se retrouver confronté avec la Coupe du Monde sur la reconnaissance faciale, sur les choix qui sont difficiles pour nous aujourd'hui. C'est entre autoriser, interdire, on interdit, on autorise, mais avec quelles garanties quels sont juste les, les enjeux pour vous dont on dev- sur lesquels on devrait réfléchir, réunir des comités d'experts Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, pose vraiment question prioritairement
1: Alors, pour moi, euh, les, les grands enjeux qui sont des, des enjeux sociétaux, euh, j'ai, j'ai utilisé un, un grand mot civilisationnel, mais on n'en est pas loin quand même, hein euh, monumentaux, pour reprendre l'expression de Madame Frison-Roche, euh, c'est, c'est évidemment que, que, que l'IA contient ces risques-là. Euh, alors ma- maintenant, on a des outils quand même. Hein. On n'est pas démunis. Il y a quand même un certain nombre de, de, de principes, c'est des principes constitutionnels. Il y a quand même des, la, la, la charte euh, des, euh, de l'Union européenne. Euh, voilà. Enfin, après, la, la question, ça va être de détecter et d'expliquer. C'est, 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 c'est dans l'application, dans les contentieux, s'il y en a.
0: Je pense qu'il y en aura beaucoup. Je pense que pour nous, ça va être un terrain de jeu fabuleux, qu'il s'agisse de violations de droits d'auteur ou de problématiques de protection de libertés euh, publiques fondamentales. On a un champ des possibles, compte tenu des zones de friction des textes, assez fabuleux.
1: Pour répondre à votre question, euh, moi, je, là, là où je vois le risque, ce qui me, ce qui m'inquiète un peu, hein, c'est, c'est, c'est l'utilisation, euh, peut-être immodérée, de euh, ces techniques-là. Euh, effectivement, les, 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 les vidéos augmentées, les, les drones, les, ce qu'on, la, la surveillance de masse euh, augmentée par, par l'IA. Euh, alors, par, pardonnez-moi si, 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 si je, j'emploie des, des, des termes un peu génériques et, et moins précis que, que précédemment, mais moi, c'est, c'est lorsque c'est utilisé par la puissance publique.
0: On allait y venir. Et eh oui, la voilà. centralisation c'est, c'est du pouvoir par la donnée ou par, c'est l'IA. Et par l'IA. C'est ça.
1: Ça, ça, ça m'inquiète un peu moins lorsqu'il s'agit. Alors, c'est vrai que lorsqu'on analyse euh, de manière approfondie les obligations des organismes qui utilisent les systèmes d'IA, euh, les obligations sont plus fortes, évidemment, quand il s'agit d'organismes publics. Il hein. euh, y a euh, bon, une transparence qui est plus forte, on le sait. Il euh, y a une exigence d'explicabilité pour le, les organismes publics euh, dans, dans le droit national. Euh, mais, à juste titre, mais maintenant, est-ce que ça va être réellement appliqué Écoutez, je, je, bah, la, 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 la balle est dans le camp des, des futurs régulateurs.
0: Et donc finalement, pour nous, avocats, on a des nouveaux champs, de nouveaux champs des possibles, de nouveaux métiers qui surgissent. Et pour vous, j'aimerais vous poser une, une question, non, une avant-dernière question. C'est quel serait le signe noir, c'est-à-dire le, le, le risque imprévisible qui pourrait interdire à terme, le développement de l'IA. Est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'on a un risque de cyberguerre Est-ce qu'on a un risque de désinformation, de guerre de l'information qui atteigne un stade qui nous échappe ou autre Le risque.
1: Il faut en parler. Hein la question, la question de l'IA forte, la, la question en tout cas de, de, de l'intelligence artificielle générale, parce que euh, Sam Altman travaille dessus. Hein, donc le, le concepteur de, de ChatGPT, quand vous allez d'ailleurs de, sur le site de ChatGPT, euh, ils il, il en parlent, ils sont en train de rechercher, euh, de faire des recherches. Alors ça, il se tr- moi ça m'inquiète pas tellement en réalité. C'est plutôt l'homme qui m'inquiète. Je, j'ai, je, bon, je vous réponds pas forcément directement sur, sur cette question de, du signe du, euh, du signe noir, vraiment de la. Euh, moi, c'est, c'est simplement. Une, c'est, je vous parle de mes, de mes ressentis euh, moi ce qui m'inquiète c'est l'humain c'est, c'est simplement c'est euh... je, je, vois, je vois pas de phénomène général je vois pas une cyberguerre qui va arriver d'un seul coup comme ça ou ou, euh, ou une, une comment dire une vague de trolls ça existe déjà alors évidemment il va y en avoir plus euh, mais euh, on, on va u- utiliser des, des systèmes algorithmiques qui vont contrer les trolls enfin oui il va y avoir une, une guerre des trolls enfin il y a des choses qui existent déjà bon les cyberattaques, évidemment, ça va se développer, mais c'est des choses qui existent déjà. Ça va juste être de développement de, de ce qui existe. Ce qui, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout c'est, 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 c'est le risque anthropologique. Moi, c'est ça qui m'inquiète.
0: C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus c'est plus un sujet scientifique ou technologique, ça devient un sujet politique et démocratique.
1: Exactement. C'est, c'est ça. C'est un, c'est un sujet euh, qui n'est pas un sujet technique pour moi. C'est un, c'est un sujet politique. C'est-à-dire des, qui relève de choix politiques. C'est un, c'est un sujet euh, de choix de société, c'est un sujet, euh, effectivement, de, 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 anthropologique. De, de, qu'est-ce qu'on doit choisir pour euh, euh, Est-ce qu'on doit mettre l'homme au centre et conserver la, le rôle de l'homme, euh, de l'être humain euh, au, voilà, au, au centre de, de tout ou pas, est-ce qu'on doit donner une, une partie plus importante à, euh, à l'intelligence artificielle alors moi j'ai, j'ai, j'ai tendance à sans, sans entrer dans le, la, la, la technopeur dans, dans le, la crainte l'angoisse etc parce que je pense que ce sont des outils qui effectivement euh, on, on doit s'en emparer on doit l'utiliser à bon escient Ma- maintenant euh, je pense qu'effectivement il faut les réguler sérieusement Pour ne pas, par exemple, alors ça c'est déjà prévu dans le projet de règlement, les utiliser pour faire du du crédit social, pour ne pas faire en sorte que ce soit la machine qui nous dise qu'un tel a telle valeur. Ça, ça doit être interdit.
0: Donc finalement, et pour clôturer, en fait ça devient plus que jamais la nouvelle frontière finalement, mais ce n'est pas l'IA, c'est ça devient et ça reste l'homme. C'est-à-dire que la démocratie, qu'elle soit participative, représentative ou selon la règle de la majorité, subit aujourd'hui une telle pression. Euh, qui est négative, hein, euh, pilotée par une collecte toujours plus importante de nos données, à caractère personnel, et ça nourrit un modèle économique de puissant, peut-être, sans considération suffisante de l'éthique, et peut-être que ça va affaiblir notre libre-arbitre. On a aussi ce type de questions à se poser. Notre esprit critique et notre libre-arbitre, notre fameux droit à l'autodétermination informationnelle. Et donc, Pascal, j'ai hâte de lire la fin de vos travaux de thèse et vous serez invité à nouveau. Je voulais vraiment vous remercier. Vous avez écouté un nouvel épisode des Causeries Data, le podcast qui tente de vous faire reprendre le contrôle de vos données, de vous faire réfléchir et de développer votre esprit critique. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie.